1: Feuerwehrhäuser, Gemeindeämter, ein Universitätscampus, eine Kirche. Fertighäuser boomen. Christian Murhammer, Geschäftsführer des österreichischen Fertighausverbands. Wo bei uns in Österreich werden die meisten Fertighäuser gebaut?
0: Es gibt in Österreich ein sehr, sehr starkes West-Ost-Gefälle. Niederösterreich ist absoluter Spitzenreiter auf diesem Gebiet. Über 30 Prozent aller in Österreich errichteten Ein- und Zweifamilienhäuser in Fertigbauweise stehen in Niederösterreich.
1: Tatsächlich? Also Aus welchem ja, Grund?
0: Ich, ich, es, es gibt dafür nicht wirklich jetzt eine Erklärung. Man kann jetzt sagen... Okay, es ist ein Flächenbundesland. Hier gibt es noch sehr viel Baugrund oder im Vergleich jetzt zu Tirol oder den alpinen Bereichen. Äh, hier ist das Einfamilienhaus äh, wahrscheinlich noch um eine Spur verbreiteter als in, im Westen Österreichs. Äh, man könnte auch sagen, ja, da sind die großen Fertighaushersteller, Elkatel und so weiter, angesiedelt. Das mag vielleicht auch mit ein Grund sein, aber was wirklich dahinter steckt, wir wissen es nicht.
1: Das Kerngeschäft der Fertighausunternehmen ist nach wie vor das Einfamilienhaus. Wenn ich jetzt Mitglied beim österreichischen Fertighausverband bin, dann kann eigentlich nichts schief gehen, weil Sie die Qualitätsüberwachung von Produktion und Montage übernehmen. Stimmt das so?
0: wir sorgen für die Qualitätssicherung, wir übernehmen sie ganz bewusst nicht als Verband, sondern wir lagern die Qualitätssicherung und Überwachung an unabhängige und dafür berechtigte Dritte aus. Ja. Aber die Konsumentinnen und Konsumenten, die Baufrauen und Bauherren können sicher sein, dass sie, wenn sie bei einem Mitglied des Verbandes oder sich für ein Mitglied des Verbandes interessieren, dass sie dann güteüberwachte Häuser Fertighäuser bekommen, die auch alle, das Güte, alle Bauteile dieses Hauses müssen ja dieses Zeichen sogar tragen. Also das ist noch so fast ein bisschen, was schon antiquiert, dass da noch so ein Siegel drauf, <lacht> drauf klebt auf diesem Bauelement.
1: Christian Muhammer, was lieben Sie an Ihrem Job?
0: Was also ich an meinem Job ja. liebe? Es ist kein Tag wie der andere, es ist immer wieder etwas Neues, es tut sich immer wieder etwas, und das ist das Extrem Spannende, man kann sehr viel gestalten, man kann äh, sehr viel, man kann Innovation ähm, vorantreiben und äh, ich muss auch dazu sagen, ich habe die besten Mitglieder auf der Welt. Also es ist wirklich unglaublich und ich muss es immer wieder, ich erzähle es immer wieder, es gibt äh, innerhalb der Branche natürlich Mitbewerb und Wettbewerb, aber wenn es hart auf hart geht, dann ist extreme Geschlossenheit zu bemerken. Und das macht natürlich als Verband extrem Spaß, mit solchen Mitgliedern zu agieren und zu arbeiten. Und ähm, ja, also die, die Überraschungen, die, die Sie können sich vorstellen, was sich also im, im, im vergangenen Jahr hinsichtlich der Preisentwicklung äh, getan hat. Also es wird mir nicht langweilig. Und das, das, kann ist ich mir vorstellen.
1: das kann ich mir vorstellen. Geboren waren am 31. Dezember 1963 in Wien. Waren Ihre ersten Berufswünsche äh, so klassisch Feuerwehrmann, Offizier und kurze Zeit auch Priester. Wieso ist es dann ganz ja. anders gekommen? <lacht>
0: <lacht> Na ja, das war wirklich, vor das allem das, 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 das Letzte war wirklich äh, kurz. Ich habe auch keine Erinnerung daran, wie es dazu gekommen ist. Äh, vielleicht auch der, der, war es eine, eine, eine Religionslehrer, der Gemeinde, hat, also er könnte sich aus der ganzen Klasse nur einen vorstellen, der sozusagen nachfolgen könnte. Äh, aber das hat sich sehr rasch wieder, ja. äh, wieder gelegt.
1: Na, Sie haben ja, studiert also, äh, Geschichte, Kommunikation, Rechtswissenschaften, Unternehmensberater. Wie sind Sie jetzt so in diese Sparte Fertighaus gelangt?
0: Das ist so eine klassische Werbeagenturgeschichte, weil also Sie haben ja gesagt, Kommunikation ja. ist ein Teil meiner Ausbildung. Also ich habe den Universitätslehrgang für Public Relations absolviert. Habe dann äh, in einer sehr großen internationalen Agentur, das ist ja kein Geheimnis, es war irgendwie, lange, lange Zeit arbeiten dürfen und habe dort äh, im Jahr 1995, das ist jetzt irgendwie schon Geschichte fast, äh, passt wieder <lacht> zum nächsten Studium, habe ich äh, den österreichischen Fertighausverband als Kunden zugeteilt bekommen bin dann so über, über sieben Jahre in die Thematik als beratende Agentur hineingewachsen und irgendwann hat mich die Organisation gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, dass ich die Seiten wechsle und äh, okay. von der Agentur in den Verwand Verband wechsle als Geschäftsführer und äh, ich habe das dann kurz überlegt, habe dann Ja gesagt und das Ganze ist jetzt über 20 Jahre her. Was ist der Hintergrund?
1: Worin liegt Ihre persönliche Faszination für das Fertighaus?
0: Das ist etwas, was ich vor meiner Tätigkeit bei, bei Ogilvy, also vor dem Jahr 1995, eigentlich nicht, nicht so wirklich wahrgenommen habe. Und ähm, es auch so mit diesen typischen Vorurteilen immer wieder gern abgetan habe. Ja? So nur Ziegel ist ein Ziegel und nur <lacht> der Baumeister kommt, was wirklich ja. und ähm, in einer Werbeagentur hat man jetzt nicht wirklich die Möglichkeit zu sagen, ja, den Kunden, den Mangel nicht betreuen, ja, also den muss man übernehmen. Und dann sukzessive mit der, mit der Zeit haben wir gedacht, das ist eigentlich ein tolles, schlaues Produkt und da, da, da müsste man ja viel, viel mehr tun, dass die Leute das entsprechend auch würdigen und schätzen. Das ist das Faszinierende daran, dass je näher man sich und je mehr man sich damit beschäftigt, weil, wie wir schon auch bei dem, bei dem aus dem aus der historischen Entwicklung wissen, das ist jetzt nichts Neues, das ist ja eigentlich schon eine uralte Idee, die es jetzt einfach zu einer gewissen Marktreife gebracht hat. Das ist irgendwie für mich so das, das Faszinierende an diesem System, dass ich etwas vorfertige, was eigentlich vollkommen logisch und naheliegend ist, dass man, dass man so agiert und man fragt sich eigentlich, wieso bringt heutzutage überhaupt noch jemand Einzelteile auf eine Baustelle und baut sie dort zusammen und ähm, macht nicht viel mehr in der Vorfertigung.
1: Hm. Was ich gesagt haben, würdigen und schätzen. Gehen wir es an, gehen wir mal so einen Projektablauf durch. Worauf gilt es zu achten, damit der Traum vom eigenen Haus nicht platzt, respektive einem nicht teuer zu stehen kommt? Wo und wie fange ich an?
0: Ja, aller Anfang ist schwer, aber jetzt nicht unmöglich zu schaffen. Also wie fängt man denn heutzutage an? wenn man an ein Projekt herangeht, man sammelt einfach mal Informationen, möglichst viele Informationen, man recherchiert, vielleicht nicht so professionell, wie Sie das können, aber <lacht> man schafft das mit Hilfe von Google und Internet und auch nicht zu, ver zu, zu vernachlässigen sind Tipps und Infos, die man sich so aus dem Freundeskreis holt. Man sammelt einfach mal völlig... Wertfrei, Informationen zu Bauprojekten, zu Energiesystemen etc. Also nur
1: schauen einmal.
0: Einfach nur schauen, Eindrücke sammeln. Im nächsten Schritt müsste man diese Eindrücke dann und dieses Gesammelte mal ein bisschen strukturieren und sich vor allem gleichzeitig überlegen, ja... Was will ich denn? Was möchte ich denn? Wie will ich dieses Gebäude nutzen, bewohnen? Habe ich Haustiere? Wie viele Kinder werden es denn? Welche Hobbys habe ich? Was brauche ich unbedingt? Aber auch rein sachliche Überlegungen. Wie viel kann ich mir denn leisten? Habe ich schon ein Grundstück? Gibt es in meiner Wunschgegend überhaupt leistbare Grundstücke? Etc. etc Und hier so, so, so realistisch wie, wie möglich auch die, die Einschätzungen vornehmen. Okay. Also,
1: das heißt, da geht es auch um, um, um Wohnbedürfnisse. Verstehe ich das richtig?
0: Ja, natürlich, ganz, ganz wichtig. Und vor allem, äh, vielleicht noch wichtiger ist, äh, dass wirklich alle künftigen Bewohnerinnen und Bewohner dieses Hauses, also auch die Kleinsten, sofern sie sich schon artikulieren können, äh, gehört und berücksichtigt werden und sich auch gehört und berücksichtigt fühlen. Also es ist mir klar, es gibt Einschränkungen, finanzieller Natur oder geografischer Natur, aber äh, im Endeffekt der eine oder andere Kompromiss kann vielleicht durchaus ähm, eine, wie es auch schon äh angesprochen wurde, eine, eine eheliche Belastung vermindern Ab
1: oder Ab eben mindern, genau verhindern. <lacht> Je nachdem. Stichwort Wohnbedürfnis an dieser Stelle. Hierum dreht sich alles in der zweiten Folge des Themenschwerpunkts Bauen und Wohnen bei Julia Schütze Talk to me, im Podcast-Interview 122 mit der Wohnpsychologin Barbara Perfall. Christian Mohammer, sobald wir die Wohnbedürfnisse geklärt haben, wie sieht der nächste Schritt im Projektablauf aus?
0: Mit diesen gesammelten mit diesem gesammelten Werk äh, ist jetzt der nächste Schritt, dass man sich an einen Profi wendet. Das heißt, man wandert jetzt in ein und Österreich ist Gott sei Dank sehr dicht mit Fertighauszentren gesegnet. Also man geht jetzt in eine blaue Lagune, aber auch in, in, in Graz, in Linz, in Salzburg gibt es solche Musterzentren, wo man sich einmal so Fertighäuser, man kann sich denen eins zu eins annähern, kann einmal Räume wirklich äh, im wahrsten Sinn des Wortes begreifen, Längen und Höhen abschätzen, sich Inspirationen holen. Und vor allem diese, diese Typen, diese Beispielhäuser sind ja mit äh, fachlich geschulten äh, Damen und Herren besetzt, die diese vorher definierten Wünsche, äh, Bedürfnisse jetzt noch einmal ein bisschen beurteilen können, noch vielleicht ergänzen können. Und das ist dann schon ein, ein nächster wichtiger Schritt, auch dass man sich jetzt nicht nur von einem dieser Spezialistinnen und Spezialisten beraten lässt, sondern vielleicht gleich drei, vier. Man hat ja dort Gott sei Dank mehr oder weniger Grundstück an Grundstück diese Berater. Das, was ich immer mehr höre, ist, dass viele Bauinteressierte bereits im Vorfeld sich drei, vier Unternehmen heraussuchen durch die Vorrecherchen, wo sie sagen, dorthin tendiere ich eher. Das kann jetzt materialbedingt sein, stilbedingt sein. Es gibt Unternehmen, die eher den modernen Stil verfolgen, andere wiederum eher im klassischen Bereich äh, sich positioniert haben. Also das, das ist durchaus auch sinnvoll, dass man jetzt nicht 30 äh, dieser Berater aufsucht, sondern das in einem vernünftigen Rahmen Sie hin. haben
1: mir im Vorgespräch äh, dann irgendwann auch gesagt und ja nicht zu irgendwas drängen lassen. Wie war denn das gemeint?
0: Ja, naja, natürlich ist es die Aufgabe dieser, dieser Herrschaften in den Häusern jetzt nicht nur zu beraten, sondern auch zu verkaufen. Hm. Und wenn man jetzt in einer Emotion drin ist und äh, vielleicht auch noch eine, eine ganz tolle Aktion gerade läuft, dass was ich irgendein ein, ein, ein Küche, eine Küche dabei ist und so weiter und man vielleicht noch etwas jung an Lebensjahren ist oder, äh, wie ich gesagt, sehr, sehr in der Emotion, dann kann es schon mal sein, dass man voreilig eine Unterschrift unter ein Blatt Papier setzt und äh, dann geht es los, dann kommt man drauf, man kann es sich vielleicht doch nicht so leisten oder die Bank sagt, na, so einfach ist das nicht oder die Eltern sagen, na das unterstütze ich auf gar keinen Fall und dann muss man aus dem Ding wieder raus, da heißt es kommt wieder eine Aktion. Ja? Also jetzt nicht, Und ich, ich muss mich da, Ich bin ja selber auch so einer, ja. also gerade im, im Hausbereich, ja. aber ich glaube, das gibt es dann nicht mehr und das muss ich jetzt sofort und gleich kaufen, das sind diese kleine Konsumgüter. Da sind ja?
1: sie nicht allein, mir geht es doch genauso. Na klar, und? ja. <lacht>
0: Und Absolut. zwei Wochen später gibt es das ein und zwei Identity-Ding um weniger Geld und...
1: Äh, ja, weil Sie sagen aber, weniger Geld, ähm, Sie sagen auch Vorsicht bei zu billigen Angeboten, weil... Ja.
0: Äh, man hat ja durch die, durch die und da ist auch, sind auch wieder diese Ausbaustufen sehr, sehr wichtig, weil... Äh, in diesen Ausbaustufen sind ja die einzelnen Leistungsumfänge, die darin inkludiert sind, aufgezählt. Das heißt, ich könnte jetzt mit so einem Leistungsumfang zu unterschiedlichen Firmen gehen und sagen, alle diese Punkte, was kostet das bei euch, somit sind die Offerte vergleichbar. Das heißt, da kann es nicht passieren, dass jemand einfach sehr elegant etwas auslässt im Offert und sagt, na, das haben wir jetzt aber nicht berücksichtigt und im Endeffekt ist das dann teurer als der Mitbewerb. Also Vergleichbarkeit der Offerte. Und wenn jetzt, äh, hier sind durchaus Differenzen, ich sage jetzt äh, geschätzt so um 10 Prozent, das ist okay, dass sich Firmen in dem Bereich unterscheiden. Wenn jetzt aber jemand kommt und sagt, ich bin aber jetzt um 40 Prozent billiger als der andere, dann müssen Wie? die alle anlocken, Leute. Wieso, ja? also, wieso? Wie ist kann das sich möglich? das ausgehen? Wie kann sich das ausgehen? Ist da noch ein Deckungsbeitrag drin? Also wirtschaftet, wirtschaftet das Unternehmen, wenn es solche Rabatte gibt, äh, noch betriebswirtschaftlich korrekt und äh, besteht die nächsten Jahre zumindest über die Gewährleistungszeit hinaus dieses Unternehmen noch, dass ich mich mit eventuellen Ansprüchen noch an jemanden wenden kann. Mhm. Auch zu hohe oder, oder zu, zu, zu große Vorauszahlungen wären für mich so irgendwo so ein Warnsignal, dass ich sage... Äh, Warum braucht es denn ihr auf einmal fast 90 Prozent der gesamten Summe? Was wäre denn
1: in Ordnung? Was wäre denn in Ordnung bei der Anzahlung?
0: Bei der Anzahlung? Viel, also wir schreiben uns den, äh, als Verband vor, dass maximal, maximal, 10 Prozent der Gesamtsumme als erste Teilzahlung, aber die müssen gerechtfertigt sein. Das heißt, die kann jetzt auch nicht sagen, ah, Erstgespräch, äh, zahlen es gleich einmal, sondern da muss ein Plan vorliegen, da muss die Einreichung äh, passiert sein in der Gemeinde, also die Baugenehmigung erzielt. Also es muss schon eine Leistung vorliegen. Mhm. Und die meisten Unternehmen unterschreiten diese maximal äh, Anzahlung bei Weitem und liegen so um die 5%.
1: Tatsächlich, okay. Ja. Also was ich jetzt für mich ähm, gelernt habe, ist, dass ich mich auch nach einem Unternehmen umsehe, das Mitglied beim österreichischen Fertighausverband ist. Dann gehe ich naja, auch immer sicher, dass alles richtig abläuft, oder?
0: Ja, es kann nicht schaden, wobei ich hier äh, natürlich auch betonen möchte, dass es, hervorragende und seriöse Firmen gibt, die nicht im Österreich in Land organisiert sind. Also das ist kein Kriterium. Das heißt aber vielleicht für die Bauinteressentinnen und Interessenten, dass sie vielleicht eine Spur mehr recherchieren sollten im Vorfeld. Also sprich vielleicht einen Kreditschutzverband Auszug äh, anfordern, mhm. sich ein bisschen erkundigen, das ist auch ein, so ein Trick, den man vielleicht äh, verraten könnte. Einmal die Arbeiterkammer hat äh, sehr, sehr gute Konsumentenschutzabteilungen. Einmal dort mal anrufen und sagen, ich hätte Interesse, mit der Firma X zu bauen, habt ihr da irgendwie in letzter Zeit Beschwerden von der Firma? Man kann auch im, im Chat schauen, äh, wobei da wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil äh, ja, da ja. ist unter sehr viel Frust äh, mit hineinverpackt. Aber so ein Anruf bei der Konsumentenschutzabteilung der Arbeiterkammer im jeweiligen Bundesland. Ähm, Kann
1: nicht verkehrt sein. Kann nicht verkehrt, verkehrt sein. Ja. Ja. Ab wann, Christian Muhammer, würden Sie unterschreiben? Muss ich dann sagen, okay, ab jetzt läuft das Projekt dann strukturiert ab?
0: Also wenn wirklich alles besprochen, alles am Tisch liegt und vor allem auch alles schriftlich fixiert ist. Finanzierung, äh, Grundstück? Wenn, wenn das geklärt ist, äh, ja. gerade das Grundstück äh, birgt so viel Gefahren, gerade im, im, im finanziellen Bereich. Ja. Also, wenn Sie jetzt sagen, ich habe ein Grundstück, so und so viel Quadratmeter, und äh, der Bauberater geht davon aus, dass das ein plattel eben Grundstück ist, und in Wahrheit ist das eine extreme Handlage, die äh, äh, sehr viele bauliche Maßnahmen erfordert, um das Ganze mal rutschfest zu machen, mhm. äh, da sind 40, 50, 60.000 Euro schnell einmal dahin. Wow. Oder man gräbt äh, den ersten Bagger-Schaufel und darunter ist Felsen. Oder es sind äh, sonstige Fundamente in dem, in, dem, in dem Grundstück enthalten, die ich entfernen muss. Also lieber vorsichtig äh, an, an Sachen herangehen und wenn wirklich alles geklärt ist und vor allem auch alles schriftlich fixiert ist, dann kann ich äh, die Unterschrift vornehmen und, und nicht darauf einlassen, auf irgendwelche, ja, ja, die Rollläden die sind schon dabei, aber das brauchen wir jetzt nicht extra in den das, machen ja. das
1: machen wir schon. Das machen wir schon. Genau. Christian Muhammer, wenn ich also all die Punkte beherzige, klingt das ja fast nach einer Gmattenwiesen. Aber wo gehobelt wird, Feldspäne, wo könnte es ihrer langjährigen Erfahrung nach Probleme geben, Stolpersteine, die das ganze Projekt trotzdem zum Wackeln bringen könnten? Also was mir als Laie da als erstes einfällt, wären. Meinungsverschiedenheiten, trotz trotzdem jetzt alles schriftlich an und für sich auch geklärt ist. Wie geht man damit um?
0: Naja, äh, vernünftig <lacht> würde hm. ich sagen. Also äh, durchs Reden kommt man leitzahnd, ja. durch diese äh, Binsenweisheit, so würde ich mal äh, beginnen. Ich habe ja einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin in dem jeweiligen Unternehmen. Darin, da, da kann ich mich mal mit meinen Sorgen, mit meinen Wünschen äh, hinwenden. Wenn das nicht fruchten sollte, habe ich dann mehrere Varianten zur Verfügung. Ich kann äh, Spezialisten beiziehen, Gutachter beiziehen. Ich kann im schlimmsten Fall gleich einmal einen Anwalt nehmen oder vielleicht sogar äh, das irgendwie gerichtlich geltend machen. Äh, meine vermeintliche äh, schlechte Behandlung, äh, das kann jetzt auch viel sein. Das kann jetzt ein technischer Bereich sein, das kann jetzt ein rechtlicher Bereich Bereich sein, wo es ähm, nicht funktioniert hat, äh, ein Beratungsfehler etc. Äh, etc et Alles mit Kosten verbunden, alles mit Prozessrisiko verbunden. Es gibt äh, aber hier noch eine Alternative und der Fertighausverband ist Träger äh, einer, einer Ombudsstelle Fertighaus die äh, eine der wenigen staatlich anerkannten Schlichtungsstellen ist, also die äh, steht im alternative Streitbeilegungsgesetz, okay. abgekürzt Ast, ist einfacher einfach auszusprechen. Und äh, da sind acht Ombudsstellen äh, in Österreich gesetzlich verankert. Eine davon ist die Ombudsstelle Fertighaus, darf daher auch den, den Bundesadler tragen als staatlich anerkannte Schlichtungsstelle. Die Vorteile sind die, es ist also kein Gericht, sondern man versucht, beide Parteien zu einem Konsens zu führen. Hier agiert ein Team aus also einem Techniker, einem Juristen und einer Mediatorin. Und dieses Team versucht eben äh, durch Kommunikation und durch Fachberatung völlig kostenlos, das Echt? ist
1: kostenlos.
0: keinerlei Kosten verbunden, hier einen Konsens und eine Lösung herbeizuführen. Jetzt sind wir wieder bei dem Vorteil äh, der Mitglieder des Fertighausverbandes. Die Mitglieder des Fertighausverbandes haben sich mit dem Beitritt verpflichtet, sich so einem Verfahren zu unterziehen. Das heißt, ist man jetzt nicht im Fertighausverband als Unternehmen und die Ombudsstelle Fertighaus tritt an das Unternehmen heran und sagt, wir haben da mit dem Herrn Meyer dieses und dieses können Problem. Können die sagen, herein. nein,
1: wir haben kein Interesse?
0: Also, ja, das freut uns ja, sehr. Noch ein, Punkt.
1: noch ein Punkt, wirklich zu schauen, dass das äh, Unternehmen Mitglied ist beim äh, Fertighausverband. Christian Muhammer, wie lange lebt ein Fertighaus eigentlich, ich habe was davon gelesen, dass es das Generationenhaus so nicht mehr gibt.
0: Naja, das gibt es wahrscheinlich deshalb nicht mehr, weil sich einfach äh, Wohnbedürfnisse mittlerweile sehr rasch ändern. Mhm. Also ich würde zum Beispiel mhm. sehr ungern in einem Einfamilienhaus aus den 1970er Jahren wohnen. Weil? Äh, naja, wie <lacht> damals? Und,
1: ich denke da nicht an Min die Tapete. <lacht>
0: Miniküche, küche ja, vielleicht stimmt, eine Tourbereiche ja. in, 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 zu einem Essplatz, ein relativ kleines Wohnzimmer, Glasziegel beim Stiegenausgang. Ja, stimmt, ja,
1: ich erinnere mich an das Haus von meinem Opa. Und jetzt
0: denken Sie an einen modernen Grundriss, wo Kochen, Essen, Wohnen in einem mehr oder weniger in einem großzügigen Raum, viele Glasflächen mhm. in, den, in den Garten, der wird schon als Wohnraum mit integriert, Rückzugsbereiche. Also ich habe mit, mit meinem Bruder noch, äh, weiß ich nicht, 10 Quadratmeter Zimmer geteilt. Das wäre ja heutzutage ein Affront. Also wenn nicht jedes Kind mindestens ein eigenes Zimmer hat, das meine ich mit Wohnbedürfnisse. Und das Umbauen
1: sich. ist wahrscheinlich teurer, als wenn du ja, abreißt und ein Fertigteil ist,
0: ist leider so. Ja. Aber äh, nichtsdestotrotz äh, soll man jetzt nicht bauen und nach zehn Jahren wieder abreißen. Da mhm. sind wir dann wieder bei Nachhaltigkeit, Ökologie. Das heißt, äh, diese Objekte, die heute gebaut werden, die Norm besagt, dass ein Holzfertighaus, das ist eine die Norm B2320, besagt, mindestens 100 Jahre muss dieses Gebäude bei entsprechender Wartung und Pflege, wow. das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt stehen und naja. nutzbar sein. Naja, hallo, 100 Jahre. Gedenkt, ich habe ich hab das ja auch schon angemerkt, dass äh, die Häuser, die Kaiser Franz Josef besichtigt hat äh, und die schon in Chicago waren, heute noch bewohnt sind, ist das irgendwo ein Beweis, dass Fertighäuser äh, länger halten können und wertbeständig sind und das auch sollen im Sinne der Nachhaltigkeit.
1: Apropos Pfleger, wie geht es denn Ihren Bienen? Haben die, die auch getrunken? Fertighäuser, sogenannte Tiny Bee-Häuser?
0: Die, die wohnen auch in, in, in Holzfertighäusern. Genauso ja? ist es. Ja, ja.
1: Worauf kommt es da an?
0: Naja, Holz ist natürlich, also es, es gibt natürlich auch Bienenbeuten, das ist der Spezialausdruck für die Bienenhäuser aus. aus ähm, Roboa-Materialien oder aus Plastik, aber Holz ist einfach für ein Wildtier und eine Biene ist ein Wildtier einfach das Natürlichste, wo es sich aufhält und wo es sich auch gern aufhält. Und was Sie im Moment machen, also bei den Temperaturen, die jetzt aktuell äh, jetzt Anfang Jänner herrschen, bilden sie eine Traube, machen sich heizen sich auf 30 Grad kuschelig ein in dieser Traube und warten auf das Frühjahr und auf das Blühen der Blumen.
1: Hm. Wie sehen denn Ihre Wohnbedürfnisse aus? Wohl auch als verheirateter Mann und Vater von drei mittlerweile erwachsenen Kindern. Wie haben, sich, wie haben Sie sich denn da verändert?
0: Also ich habe mir vor weit über 30 Jahren, also da habe ich auch geheiratet, meine liebe Frau. Und die äh, Sache war damals die, dass meine Frau jetzt äh, nicht unbedingt ein Millionenvermögen, aber fünf Pferde mit in die Ehe gebracht hat. Und ja, war Ja, war die, war die Devise, äh, wir brauchen also einfach äh, gewisse Grundfläche zu einem nicht allzu großen Vermögen, das hier irgendwo <lacht> zur Verfügung stand. Und äh, die Wahl fiel dann auf ein Mittlerweile 130 Jahre altes Bauernhäuschen in Niederösterreich und ähm, da wohnen wir noch heute. Und wo ist jetzt der Connect zum Fertigbau? Mhm. Also es wurde mittlerweile, weil das Grundgebäude natürlich schon eine ein eher kleinere Grundfläche hatte, wurde in Fertigbauweise etwas vergrößert, angebaut. Und äh, das ist vielleicht auch noch ein Aspekt, den man betonen könnte. Also die Fertigbauweise eignet sich natürlich auch hervorragend zum um auf anzubau, geringes Gewicht der Bauelemente, also aufstocken, überhaupt kein Problem, anbauen überhaupt kein Problem. Ähm, das ist vielleicht auch noch etwas, das äh, gerade in, in Zeiten, wo Grundstücke knapp werden, dass man an Bestandsgebäude einfach modern anbaut und auch die energetische Versorgung des Altbestandes aus diesem Neuanbau heraus äh, übernimmt.
1: Oh ja, und da haben wir tolle Projekte gesehen. Ich erinnere mich an die Verleihung des letzten Trigos beim Holzbaupreis. Auf die Plätze, Fertighaus. Christian Murhammer, Geschäftsführer des österreichischen Fertighausverbandes. Vielen Dank für Ihre Zeit und die wertvollen Informationen. Alles Gute für Sie und liebe Grüße nach Rabelsbach.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Danke für die Einladung. Hat Großen Spaß gemacht.